0: chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh net giảng luận kinh thánh nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người việt hình dung cảnh ngài brown là hiệu trưởng của một trường công còn cô smith là một người đang xin để làm giáo viên trong nhà trường này dạy lớp 1. và sau một bộ đề và một loạt các cái bài phỏng vấn khác nhau, thì Ngài Brown nói với cô Smith, chúng tôi rất là xin lỗi cô Smith, nhưng mà chúng tôi không thể sử dụng cô được. Xem qua cái bộ hồ sơ của cô, chúng tôi thấy rằng là cô mới chỉ có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy. Chúng tôi thì trong hệ thống của chúng tôi, chúng tôi muốn có những người mà có ít nhất là 5 năm kinh nghiệm. Dạy. và chúng tôi cũng phát hiện ra rằng là chị mới chỉ học có uh, sơ cấp sư phạm và chúng tôi thì thích là người có ý nhất là có bằng thạc sĩ về sư phạm. Cho nên tôi rất là xin lỗi, nhưng mà chúng tôi không thể sử dụng chị được. Và bây giờ thì bạn hãy hình dung hoàn cảnh thứ hai. Bây giờ thì Ngài Brown là người phụ trách trường Chúa Nhật ở trong Hội Thánh. Còn cô Smith là người mà Ngài Brown đang cố gắng để khích lệ. Cô ấy dạy cho các học sinh cấp 3 trong hội thánh. Cô ta thì đang khức tử. Uh, Ngài Brown, uh, tôi tin Chúa chưa được lâu lắm. Và tôi thực sự không biết uh, Kinh Thánh nhiều lắm. Ồ, uh, không sao. Điều đó hoàn toàn tốt thôi. Cách tốt nhất để học Kinh Thánh là đi dạy Kinh Thánh. Và cô ấy nói, không nhưng mà tôi thực sự là chưa có kinh nghiệm uh, dạy cho học sinh cấp 3 bao giờ cả. Và ông nói, đừng để chị phiền lòng về cái điều đó, tất cả những gì chúng tôi tìm kiếm chỉ là một tấm lòng sẵn sàng.
1: Thưa các quý ông và quý bà điều
0: này không phải là một bộ phim hoạt hình đâu. Mà đây là một lời bình luận về lối suy nghĩ, cái sự đánh giá khắp của chúng ta đối với chức vụ giảng dạy lời Chúa. Nếu như bạn dạy 2 cộng 2 bằng 4, bạn có thể cần phải có bằng thạc sĩ ở một bộ số khu vực ở đất nước của chúng ta. Nếu như bạn sẽ dạy cho trẻ con phân biệt ý nghĩa của cái từ đường trong cái từ đường trong cùng từ đường này thật rộng, với lại chúng ta cần điện phan thêm đường, đôi khi bạn cần đến 5 năm kinh nghiệm, sư phạm. Nhưng để dạy sự phong phú không thể dò được của Đức Chúa Sư thế nào cũng chấp nhận được đối với Đức Chúa Sư chúng ta nghĩ thế và sự uh, giảng dạy nhiều khi đã bị suy thoái trở thành một cái mục vụ một cái chức vụ tầm thường thật là một sự tương phản hoàn toàn với những gì mà lời Đức Chúa trời khắc họa về chức vụ giảng dạy lời chúa Timothy nhì chương 2 và câu 2 Phao-lô cho chúng ta cái sự hiểu biết uh, tươi mới về tác động của chức vụ giảng dạy những điều mà con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người làm chứng Hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ người khác nữa.
1: Ở đây, Paulo nói rằng, ta đã tiếp
0: nhận một bộ mộ những cái lẽ thật từ đúng của trời bởi sự mặc khải của ngài. Và tôi mới thế ta đã truyền đạt cái điều đó cho con, và con là một trong nhiều người mà ta đã xây dựng. Đời sống của những người đó ta đã xây dựng, ta đã đầu tư vào. Và bây giờ, con phải nhận cái điều mà ta đã đầu tư ở nơi đời sống của con. Và con bây giờ đầu tư lại cái điều đó trong đời sống của một nhóm của những con người trung tín, hay trung thành, hay là có thể tin cậy được. Hãy dạy họ trong cái cách để mà chính họ cũng sẽ được trang bị để dạy cho người khác nữa. Nguyên ý ở đây, đó là ai sẽ dạy những người khác? Ai sẽ dạy những người khác? bạn thấy đó đây không phải là một chức vụ tầm thưởng mà đây là chức vụ của sự nhân bội và không có một con người nào ở trên đất này mà thực sự đánh giá được hết tất cả tiềm năng và tác động của chức vụ dạy dỗ đặc biệt khi lời của đức quốc trời là trọng tâm của chức vụ ấy bạn thấy đó, mỗi một lần khi bạn dạy là bạn đang khởi động một cái quá trình mà lý tưởng là sẽ không bao giờ chấm hết. Bạn tiếp tục thông qua những cái thế hệ kế tiếp để tác động trên những người khác cho đến chris thông qua chức vụ mà bạn đã thực hiện. Dạy lời của Đức Quy chúa Trời là một thách thức rất lớn. Trên thực tế, đó là một cái sự thỏa mãn lớn nhất nữa trừ trường hợp là có một điều gì đó khác mà bạn thích làm hơn và trong loạt bài này chúng tôi muốn giới thiệu cùng với các bạn đến với những định luật của việc dạy dỗ những cái nguyên tắc căn bản được cài đặt trong cấu trúc của việc giảng dạy, không phù thuộc vào việc là bạn dạy cho nhóm tuổi nào, bạn dạy môn nào, và bạn dạy trong cái bối cảnh văn hóa nào đi nữa. Và đây là những nguyên tắc mà bạn cần phải hiểu và sử dụng nếu như bạn muốn tạo nên tác động bền vững trong đời sống của những người khác. Và định luật đầu tiên, đó là định luật của người thầy. Nói một cách đơn giản thì đó là nếu như bạn ngừng tăng trưởng ngày hôm nay, bạn sẽ ngừng dạy vào ngày mai. Người thầy cần phải biết hai điều. Anh ta hoặc chị ta cần phải biết trước hết là cái điều mà mình sẽ dạy. Đó tức là nội dung của cái điều mình dạy. Nhưng điểm thứ hai, đó là họ cần phải biết là họ dạy những điều đó, mong muốn dạy những điều đó cho ai. Bạn không chỉ tập trung vào nội dung, mà bạn còn phải tập trung vào những cái yếu tố cấu thành. Bạn không chỉ quan tâm đến việc truyền đạt những nguyên tắc, mà bạn còn cần phải tập trung vào việc tác động trên con người nữa. Chúng ta dạy không chỉ là một môn học, mà chúng ta dạy một môn học cho một nhóm gồm những cá nhân. Và ở đây có hai lĩnh vực mà tôi muốn đào sâu hơn trong buổi tối ngày hôm nay. Trước hết là tôi muốn chia sẻ các bạn một số những cái sự hiểu biết căn bản liên quan đến định luật này và sau đó là đưa ra một vài cái lời đề xuất về cách để cải thiện hay là cách để áp dụng cái điều này trong cái lĩnh vực mà Chúa kêu gọi bạn dạy dỗ. Và có ba sự hiểu biết về cái định luật này mà chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ. Cái thứ nhất đó là định luật này đi theo một cái triết lý và triết lý đó là người thầy về chủ yếu chính là người đi học cũng là một sinh viên giữa vòng các sinh viên bạn thấy đó một người thầy hiệu quả dạy phát ra từ cái sự đầy dẫy ở trong trong chính mình một trong những cái vị giáo sư lớn nhất mà tôi đã từng học trong cả cuộc đời của tôi tôi học hồi học đại học ở tại trường cao đẳng uy khi mà tôi đi ngang qua nhà ông vào buổi sáng sớm trên đường đến nơi làm việc mà tôi làm việc ở tại cái nhà ăn của trường đó vào lúc năm rưỡi sáng tôi luôn luôn nhìn thấy ông ngồi uh, trên bàn làm việc và đang nghiên cứu đang học hỏi còn buổi tối khi mà tôi đi đến thư viện uh, để tận dụng cái thì giờ thư viện ở buổi tối đó lúc khoảng 10 rưỡi mười giờ mười rưỡi mười giờ và buổi tối tôi cũng nhìn thấy ông đang ngồi trên bàn làm việc với sách vở của mình. Và tôi nói thật là tôi thà nghe ông chưa chuẩn bị gì còn hơn là nghe một cái người khác, dù người đó đã chuẩn bị rất kỹ. Có một lần đó thì ông đã mời tôi đến ăn trưa và sau ăn trưa xong thì chúng tôi đến phòng khách và để trò chuyện. Và tôi có hỏi, thưa tiến sĩ, tôi xin phép đặt cho ông một câu hỏi được không ạ? Tất nhiên không. Uh, tôi hỏi rằng là, cái gì khiến thầy lúc nào cũng cứ học vậy? Thầy chẳng bao giờ ngừng học cả. Và tôi sẽ không bao giờ quên cái câu trả lời của thầy đó.
1: Thầy nói rằng, con
0: trai, ta rất muốn để các sinh viên của mình được uống từ một cái dòng nước chảy chứ không phải là phải uống từ một cái ao tù. Từ cái gì ạ? Sinh viên của các bạn được uống từ cái gì? Bạn thấy đã ở đây có một con người đã được... Tiêm nhiễm một kịch chức lý, người đó biết rằng các lớp học không chết mà chính những con người trong lớp học mới chết. Và những lớp học cũng không thể trở nên sống động được nếu như những con người ở trong lớp học đó không trở nên sống động. Hỡi các anh chị em, không phải là cá tính hay không phải là phương pháp mà có thể thay thế để cho sự hiện diện của cái định luật này. Bạn không thể truyền đạt ra từ cái không có gì. Bạn không thể truyền đạt cái mà bạn không sở hữu. Lẽ thật của lời đúng của trời thì không thay đổi. Nhưng việc nghiên cứu của tôi, sự hiểu biết của tôi về lẽ thật ấy có thay đổi bởi vì tôi là một con người còn đang phát triển và đó là lý do vì sao Führer sẽ nói rằng trong Führer nhì chương 3 và câu 18 rằng cần phải tiếp tục hãy tiếp tục tăng trưởng trong ân điểm và sự hiểu biết về Chúa Giê-xu Bạn có để ý thấy cái sự cân bằng ở đây không? Có nhiều những con người là những con người có vẻ biết mọi thứ chỉ có điều là họ ước gì họ thêm được một chút nữa ân Điển. Vừa ngược lại thì lại có những con người là những con người mà rất tử tế và rất là dễ chịu. Nhưng mà ước gì họ cần còn có thêm một chút nữa, lẽ thật. Phải có cả ân Điển và lẽ thật. Và có một cái sự cân bằng, hoàn hảo, tuyệt đối trong cái triết lý này. Nhưng mà không cái định luật này không phải là đi theo một triết lý, mà nó còn đòi hỏi một thái độ. Một cái thái độ đó là bạn hiểu rằng bạn vẫn chưa Đi đến đời Paulo nói cái điều này một cách rất là xúc tích trong sách Philip chương 3, câu 13 và câu 14. Bạn có thể đánh dấu cái những câu đó. Đây là cái điều bạn hãy xem là trong đời sống của đồ này, điều gì đã xảy ra khi ông nói những điều này. Ông nói rằng là, à, ta vẫn chưa cho rằng à, ta đã đạt đến đích Nhưng mà tôi cố gắng làm một điều quân lực đến những sự đằng sau và bươn tới sự ở đằng trước tôi bây giờ vẫn đang bươn tới cái mục tiêu để đạt được cái giải và Đức chúa Trời đã kêu gọi tôi sự kêu gọi trở trên trời trong Jesus Christ nếu như bạn xem đoạn này một cách thật cẩn thận bạn sẽ thấy rằng Paulo có một cái, cái mối liên hệ rất là đúng đắn đối với quá khứ ông không hề bị say mê với những thành công trong quá khứ cũng không bị tê liệt với những thất bại trong quá khứ ông lại có một cái thái độ đúng đắn đối với hiện tại và với tương lai. Tương lai là hy vọng của ông, là mục tiêu của ông. Nhưng đồng thời, ông cũng có một cái sự liên hệ rất đúng đắn đối với hiện tại nữa. Ta bây giờ vẫn đang ở đây, và ta bây giờ vẫn đang bươn tới. Ông nói điều này lúc nào? Trong lúc cuối đời của ông rồi. Trong khi đa số con người bây giờ chắc chỉ cần mong có cái ghế để ngồi được thư giãn, thì phạm lô vẫn cứ tiếp tục bươn tới. Anh chị em biết không, một trong những điều mà khiến tôi phiền toái nhất đó là có rất nhiều người lớn tuổi trong thế hệ của chúng tôi là những người đang trượt về nhà ý tôi muốn nói là họ cố gắng để hình như họ đã đạt hơn ngưỡng mất rồi và khi tôi hỏi rằng là anh chị thế nào hỏi oh, henry tôi đang sắp được về hưu rồi ôi nghe có vẻ hào hứng quá nhỉ ờ tôi chỉ mong đến ngày được về hưu thôi với các anh chị em, bạn có thể về hưu khỏi một công việc, nhưng bạn sẽ không bao giờ về hưu khỏi đời sống cờ đốc. Bạn không bao giờ về hưu khỏi cái chức vụ. Và vào cái lúc khi mà những con người chúng ta cần phải trẻ đôi thế giới này, tác động trên thế giới này, thì rất nhiều người lại đang chỉ có lê lết về nhà. Tao nói rằng, tôi tiếp tục vươn tới, vươn tới, thậm chí là trong giai đoạn cuối của cuộc đời tôi. Bạn thấy đó, một con người mà áp dụng nguyên tắc giảng dạy này thì sẽ luôn luôn đặt câu hỏi làm thế nào để tôi làm tốt hơn? Tôi tin rằng cái sự đe dọa lớn nhất đối với việc giảng dạy đó là sự thỏa mãn quá sớm. Bởi vì điều tốt là kẻ thù của điều tốt hơn và điều tốt hơn là kẻ thù của điều tốt nhất. Tôi hy vọng bạn sẽ không bao giờ Tôi háo hức rằng có ai đó sẽ lắng nghe bạn và sẽ học từ bạn. Tôi đã dạy trong chủng viện 35 năm nay rồi và tôi không bao giờ ngạc nhiên, không bao giờ thôi ngạc nhiên là người ta lại còn trả tiền cho tôi để làm điều này. Không được nhiều lắm. Nhưng Và tôi có nói với, đôi khi tôi nói với vị hiệu trưởng đó là tôi thực sự rất ngại lắm khi mà nhận tiền lương này bởi vì tôi thích dạy lắm. Và ông nói rằng Henry, chúng tôi có thể giải quyết vấn đề đó. Không, bạn thấy đó, những người thầy chủ yếu là phải cố gắng làm sao để chinh phục được người ta sẽ lắng nghe mình, chứ không phải nghiễm nhiên cho rằng người ta sẽ lắng nghe mình, mà phải tạo ra cái sự hứng thú cho người ta, để người ta sẵn sàng nghe mình. Và bạn biết không, đó là sự khác biệt giữa tri thức và sự khôn ngoan. Tri thức thì kiêu ngạo rằng mình đã biết nhiều như thế. Còn sự khôn ngoan thì khiêm nhường bởi vì biết rằng mình còn biết rất ít. Và có một sự hiểu biết thứ ba sẽ biến đổi sự dạy dỗ của bạn. Và đó chính là nó bao gồm một cái mối quan hệ. Việc giảng dạy bao gồm một mối quan hệ. Một cái sự cân bằng rất là tinh tế giữa nội dung và truyền thông. Giữa dữ kiện và hình thức. Giữa điều bạn dạy và cách bạn dạy điều đó. Thỉnh thoảng có người hỏi tôi rằng Ông không nghĩ rằng có sự lựa chọn cần phải chọn giữa sứ điệp và phương pháp. Các bạn ạ, à, nếu mà đúng như vậy thì chúng ta đã làm cái sự lựa chọn rồi. Tất nhiên là chúng ta cam kết với thẩm quyền chọn vẹn và sự xoay dẫn sự hà hơi thẩm quyền của Kinh Thánh. Nhưng mà câu hỏi đó là cái phương pháp của bạn nó có tương ứng với cái bản chất sứ điệp của bạn không? Chắc chắn rồi, bạn không phải quan tâm đến việc là dạy dỗ một cái chả là cái gì cả, một cách thật thay. Nhưng mà mặt khác thì thật sự là một thảm họa khi mà chúng ta mặc cho sự phong phú, giàu có, phong phú không dò thấu được của Chúa giê bằng rẻ rách. Bản chất của sứ điểm, nó cũng xác định bản chất của phương pháp nữa. Và bạn không thể dạy mà không có được luật này tác động. Ý là bạn sẽ không thể dạy nếu như không biết Nhưng mà có thể biết nó mà không có khả năng dạy. Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu giáo sư mà tôi đã từng học hồi học đại học cũng như là học cao học và học nhiều môn khác nữa mà tôi đã từng tham gia là những người hoàn toàn khiến tôi bị tê liệt trong cái quá trình họ dạy tội. Thưa các quý ông và quý bạn, nếu như chúng ta đã được ban cho cái sứ điệp được mặc khảm cách thiên thượng này, thì bạn làm gì đi nữa, đừng có làm người ta buồn vì lời của Chúa. Thực sự là một cái tội phạm khi chúng ta khiến dùng lời Chúa để làm cho người ta buồn. Nếu muốn làm cho người ta buồn, thì hãy làm cho người ta buồn với uh, sex fear, với vật lý hạt nhân. Có bao nhiêu thứ kỳ diệu để gây cho người ta buồn. Nhưng mà đừng bao giờ làm cho người ta buồn bằng lời của Chúa. Và chúng ta sẽ áp dụng cái lẽ thật này như thế nào trong những kinh nghiệm của chúng ta? Và trước hết tôi muốn đề xuất 3 điều. Và bạn hiểu rằng nếu như bạn hiểu những cái điều hiểu biết này đó, thì đây là một số cái điều mà bạn có thể sử dụng để áp dụng định luật này trong thực tế của bạn.
1: Thứ nhất, đó là bằng việc
0: nghiên cứu uh, một cách thường xuyên và một cái kế hoạch đọc hay là một kế hoạch đọc và nghiên cứu thường xuyên kiên định tôi dành ít phút để nói về điều này bạn cần phải hiểu rằng những người đọc là những người lãnh đạo và những người lãnh đạo là những người hay đọc nhưng tôi đã tìm thấy rằng có rất nhiều người nói với tôi kiểu như vậy thưa tiến sĩ Hendrick, tôi đọc nhiều tài liệu lắm nhưng mà tôi nói thật nhé là tôi chả thấy cái điều đó nó thay đổi gì đời sống của tôi hoặc là góp phần gì cho cái sự thay đổi của đời sống của tôi và tôi có thể đưa ra một đề xuất đơn giản này được không đó là nhiều người trong chúng ta đọc quá nhiều khi đọc thì lại đọc quá nhiều và suy ngẫm thì quá ít giả sử nếu như bây giờ bạn có một tiếng để dành cho việc đọc thì tôi có lẽ sẽ đề xuất các bạn là dành nửa tiếng cho việc đọc và nửa tiếng còn lại là dành cho việc suy ngẫm những gì mình đã đọc và hãy xem thử xem điều đó sẽ gây tác động gây sự thay đổi như thế nào chắc chắn điều đó sẽ làm phong phú đời sống của bạn sẽ làm căng cái lối tư duy của bạn và sẽ bắt đầu cho bạn một cái kho để mọi từ đó bạn như là một người thầy, sẽ có cái gì đó để góp phần cho học sinh. Tôi tin rằng trong 10 năm kế tiếp, bạn sẽ là một người ảnh hưởng rất lớn bởi hai điều: Những cái cuốn sách mà bạn đọc, và những con người mà bạn gặp. Và rất không may là các cái hiệu sách ở uh, cơ đốc tin lành rất là nhiều tài liệu khác nhau, nhiều hơn bất kỳ một cái nền văn hóa nào trên thế giới này, nhưng mà lại được rất ít, một cái phần trăm rất nhỏ các cơ đốc nhân đến đó ghé quặng. Bạn thấy đó, tài liệu thì nhiều đó, sách vở thì nhiều đó, nhưng mà cái người mà biết đọc nhưng mà không đọc thì cũng chẳng hơn gì so với một người không biết đọc. Điều thứ hai tôi muốn đề xuất đó là bạn cần có thể phải tham gia vào một cái khóa học liên tục nào đó. Tức là những cái khóa học không chỉ cải thiện cái nội dung nhưng mà còn cải thiện cả cái kỹ năng của bạn nữa. Và tôi có thể nói điều quan trọng nhất dưới cái nguyên tắc này đó là bạn cần phải phát triển ra một cái chương trình học của chính bạn một cái kế hoạch học của chính bạn. một cái giúp cho các bạn tự mình học lời chúa tự mình, người nghiệp, tự mình nghiên cứu lời chúa cho bản thân bạn thấy nó có rất nhiều khi chúng ta ngồi nghe người khác dạy giảng dạy lời chúa chúng ta nhưng mà tự chúng ta không chịu nghiên cứu, không chịu tìm hiểu lời Chúa. Tất nhiên được nghe lời Chúa giảng dạy chúng ta là tuyệt vời, nhưng cái điều đó không thay thế cho cái việc học một cách cá nhân. Chỉ khi một người chính mình ở trong lời Chúa, thì người đó mới bắt đầu nhìn thấy cái sự thay đổi đáng kể và siêu nhiên trong đời sống của chính mình. Và bây giờ, đây là cái cách thứ hai để áp dụng bình luận này. Không chỉ bởi việc nghiên cứu, đọc và nghiên cứu thường xuyên, nhưng mà còn bởi việc bạn biết những người học của mình. Ý tôi muốn nói, bạn có biết tên của họ không? Tôi hy vọng là bạn biết tên của họ. Nhưng tôi có hai người bạn học sinh cấp cấp bạn, có người người giáo viên trường Chúa Nhật mới, và hai người bạn này đổi tên nhau. Và mãi, 9 tháng sau, thì cái người thầy mới phát hiện ra vấn đề này. Không, tất nhiên tôi ám chỉ điều đó rồi. Nhưng mà tôi còn ám chỉ hơn thế nữa. Bạn có biết nhu cầu của người học của mình không? Bạn đang dạy cho nhóm nào? Ở à, trường à, nhà trẻ à. Thế thì bạn cần phải là chuyên gia về lĩnh vực đó. Bạn cần phải biết tất cả những gì một con người có thể biết về cái độ tuổi đó. Cách đây không lâu tôi được mời đến để đánh giá lớp nhà trẻ của một hội thánh. Và tôi để ý thấy có một người phụ nữ dành 55 phút để cố gắng thuyết giảng cho một nhóm các bé ở uh, 4 đến 5 tuổi Tôi nói là bà này cố gắng thử Bởi vì là đó là cái cách tốt nhất Để tôi uh, phải biết dùng từ đó để tay đi, Cô ta liên tục Nào ngồi xuống này im lặng đi nào. Và cuối cùng khi có tiếng chuông Và cô ta ngồi phịch xuống ghế Và nói Xong rồi Và, và sau đó và một thời gian cô có đến thăm tôi và tôi to nói to với cô ấy thinking. để cố gắng uh, cô khiến cô suy nghĩ một chút. Uh, cô có nghĩ rằng cô là cô đang cạnh tranh chống lại Đức Thanh Linh không, chứ không có cộng tác cùng với Ngài? Ờ, well, uh, tôi I hoàn toàn do. muốn điều ngược lại chứ, cô ấy so nói I như I vậy. Vâng, tất nhiên tôi hiểu. Thế nhưng mà uh, cô thấy đó, cứ mỗi Every 2-3 phút thì cô nói với hội trẻ đó là im lặng nào Trong khi đó cứ mỗi 2-3 phút thì lúc Quốc Trời lại nói với hội trẻ đó là Nào hãy nhúc nhích đi. Và, và có đoán được không? Trẻ con lúc nào nó chẳng nghe được cuối trời. Lần nào nó cũng nghe cả. Có một cái lớp học uh, dành <cười> cho học uh, sinh cuối cấp tiểu học và <cười> có một người phụ nữ rất quý báu, dành cả một tiếng liền để thuyết trình <cười> cho trẻ chín 10 tuổi về hôn nhân và gia đình. <cười> cô ấy đang nói đúng nhu cầu đó. Đúng rồi, tất nhiên rồi. Là nhu cầu của chính cô ta tại vì cô ta bây giờ vẫn còn độc thân. Bạn thấy đó, nhiệm vụ của tôi đó là trở thành chuyên gia về những cái đặc tính chung của cái lứa tuổi của những người học mà tôi đang dạy. Nhưng mà đồng thời cả những nhu cầu cụ thể của những học sinh trong lớp của tôi nữa. Tôi có thể biết tất cả những gì có thể biết về việc làm việc với học sinh các bạn mà chưa bao giờ đáp ứng được nhu cầu của Jim, của Jim, của Bill và của Sam và của Mike ở trong cái lớp học cụ thể của tôi tôi là người phụ trách uh, bộ phận giáo dục uh, cơ đốc ở uh, trong một hình địa phương tại dallas cách đây nhiều năm và lúc uh, bây giờ chúng tôi gặp một vấn đề rất khó khăn đối với cái lớp dành cho học sinh cấp 3. tất cả những người mà dạy ở uh, độ tuổi này thì cần phải nhận được nhận huân chương và họ đã mất 7 người thầy, người uh, giáo viên trong vòng 8 tháng qua. Và họ đến với tôi và nói: "Chúng tôi chúng ta đang bị thiếu giáo viên rồi. Chúng ta cần một giáo viên cho những cái lớp dành cho các bé trai này. Thế bây giờ chúng ta đang có bao nhiêu người?" Và họ cho tôi một cái danh sách tổng gồm một người. Một người duy nhất mà họ có. Và tôi phải rất xấu hổ để nói các bạn này nhưng mà tôi cần phải trung thực. Cho nên tôi nhìn vào cái tên của người đó và tôi nói rằng các anh đùa. Đây là tất cả những gì chúng ta có, chỉ có thế thôi và tôi chưa bao giờ phạm một cái sai lầm lớn hơn trong cả cuộc đời và chức vụ của tôi. Và thanh niên, trai trẻ đó đã nhận cái lớp này và đã hoàn toàn cách mạng cái lớp này. Trên thực tế, tôi vô cùng ấn tượng đến mức là tôi đã mời cậu ta đến nhà của tôi ăn trưa và tôi nói, Dave, đến nhà tôi đi. Tôi muốn biết là tại sao mà cậu lại hiệu quả như vậy. Và chắc bạn phải biết, đếp rất là xấu hổ. Họ đỏ bừng mặt và nói, ui tôi thì hiệu quả cái gì? Và tôi nói, Dave, đâu là cái bí quyết của sự thành công của anh? Và cậu ta giúp một cuốn sách dày ra màu đen. Và tôi nói, ôi, tôi lấy cái cuốn này mà tôi cho in là đủ tiền để sống đến lúc về hưu. Và tôi hỏi, trong sách nó có cái gì nào? Dave mở cuốn sách ta ra. Và trong mỗi trang đó là có một cái tấm ảnh nhỏ của một trong những cậu bé trong lớp học của cậu ta. Và bên cạnh, cậu ta ghi lại, cậu bé này gặp khó khăn về môn số học. Cậu này đến mà không được bố mẹ đồng ý. Bố mẹ không hề quan tâm đến đời sống thuộc linh của cậu ấy. Còn cậu này thì nói rằng, sẽ có ngày em rất muốn trở thành giáo sĩ, nhưng mà em không nghĩ rằng em có thể. Và Dave nói với tôi, thưa thầy, thưa giáo sư, cái điều hào hứng nhất đó là ngày nào em cũng cầu nguyện trên những cái trang sách này, cho những cái trang này. và có, Và em rất mong ước để ngày Chúa Nhật được đến để xem là Đức Trời sẽ làm gì trong đời sống của những đứa bé đó Thưa các anh chị tôi dám thách thức các anh chị hãy cầu nguyện cho những học sinh của mình dù đó là học sinh uh, độ tuổi ấu nhi hay là cấp 3 và Chúa Nhật sắp tới hãy đến và thử có thể làm lời Chúa khiến cho họ muộn được hay không? Tôi cảnh báo với các bạn này, cái điều này ra từ kinh nghiệm của chính tôi. Tôi tin rằng là khi làm việc với những con người, thì nếu mà chúng ta gắn bác cho người ta, thì có nghĩa là giao một phận cho người ta. Cái điều chúng ta hay làm trong lớp học của chúng ta, đó là chúng ta hay gắn, gắn bác cho người này. Ờ, cái, cái con bé thì nó chẳng bao giờ nói này. có cái thằng cu kia kìa, chuyên môn gây rối. Và đó chính là tôi đã, cái cách mà tôi lúc bắt đầu là như vậy đó. Lúc có một người giáo viên trường công ở dạy lớp 5 tên của cô ấy là cô Simon tôi không bao giờ quên cô này và tôi cũng đảm bảo với các bạn rằng là bà cũng sẽ chẳng bao giờ quên tôi đâu Khi tôi vừa mới vào lớp học của bà và điều đầu tiên bà nói với tôi đó là khi tôi giới thiệu là à Howard Hendrick à được nghe nhiều lắm về cậu rồi tôi hiểu rằng là cậu là cái trò tệ nhất của cái lớp này à oh, quá là một thách thức lớn nhỉ Nếu tôi là trò hư nhất Thì tôi sẽ không bao giờ Được cho phép được hư nhỉ Và tôi đã không bao giờ Khiến cho cô ta thất vọng Cho nên Những giáo viên trường chủ nhật Tôi hỏi Đâu là học trò mà Cô thích nhất Cái cô bé tóc xoăn người kia Nó chẳng bao giờ gây ra tiếng ồn gì cả À, chị thích cô ấy à? Ừ. Nó không có gây rắc rối gì cả. À, thế cứ để ý và xem. 20 năm sau xem mà cô ta như thế nào. Có thể sẽ vẫn chẳng gây một tiếng ồn nào cả. Nhưng hãy để ý cái những cái đứa trẻ đang trèo leo tường đấy kìa. Hoàn toàn có thể trở thành mục sư kế tiếp của chị đấy hoàn toàn có thể trở thành giáo sĩ đó nếu như một đứa trẻ mà có đủ độ sáng tạo để tạo nên rắc rối thì nó đôi khi nó cũng đủ động lực để trở thành một con người gây đáng kể cho jesus christ nhưng mà đừng bao giờ gắn mát trên những đứa trẻ đó trên cổ của những đứa bé đó hoặc bạn có thể gắn mát nó cho cả cuộc đời và đây là đề xuất thứ ba về việc áp dụng định luật này và đó là bạn có thể áp dụng định luật này bằng việc đánh giá cá nhân một cách thật sâu sắc. Có người nói như thế này nhưng có những người nói rằng là tôi có rất nhiều kinh nghiệm và tôi nói thật với các bạn không thích lắm nhưng mà tôi phải nói thật với các bạn như này đó là kinh nghiệm cũng không khiến cho bạn tốt hơn mà còn có xu hướng làm cho bạn tệ hơn trừ trường học là những cái kinh nghiệm đó là những kinh nghiệm đã được đánh giá tôi không biết bao nhiêu lần người ta nói với tôi là thưa anh Hendrick tôi đã dạy ở trong cái bộ môn này, này bộ phận này 23 năm này rồi đó nhé <cười> ừ. thế cái điều đó chứng minh được cái điều gì nó chỉ được chứng minh là đó là ân điển của Chúa và thôi bởi vì bạn thấy đó dù là lấy số to bao nhiêu đi nữa mà nhân với không thì vẫn bằng vẫn bằng khẩu cho nên một người nam, một người nữ là người dạy và là người khi ra khỏi lớp học còn đặt câu hỏi là làm thế nào để mình làm tốt hơn? Đó mới là vấn đề. Tôi có thể học được điều gì từ cái kinh, kinh nghiệm giảng dạy ngày hôm nay để khiến tôi trở thành một người thầy tốt hơn và ngày mai? Đó mới là vấn đề. Và cái sự đeo dọa lớn nhất cho chức vụ của bạn đó chính là chức vụ của chính bạn. Cái sự nguy hiểm của việc trở nên quá bận rồi làm việc này, việc kia mà khiến cho bạn không trở nên một cái điều gì đó đáng kể. Và, và suy cho cùng điều bạn là ai quan trọng hơn nhiều so với việc bạn nói gì hoặc là bạn làm gì. Tôi muốn đưa cho bạn câu kinh thánh. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ không bao giờ quên. Đó là trong sách Luca chương 6 trong phần cuối của câu 40. Ở đây Chúa Sư nói rằng mỗi một người những hẽ môn đồ được trọn vẹn hay là được dạy rõ, được huấn luyện đầy đủ đó thì sẽ bằng thầy của mình. Cái câu này gây ấn tượng như thế nào trên bạn? Một cái khía cạnh rất hào hứng hay là một khía cạnh đáng sợ? Tôi có những người đến nói với tôi và nói rằng tôi không thể tin được là Chúa Giê-xu lại nói câu đó tôi có thể đọc cái điều này trong sách phúc âm và tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều đó nhưng mà đó, có câu đó đâu và nếu như điều đó là thật thì, thì Đức Chúa Trời phải thay đổi đời sống của tôi và phải thay đổi đó một cách kịch tính một cách triệt để bởi ân điển của Ngài bạn thấy đó bạn muốn phục vụ người khác à Thế thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời trước hết là để Ngài giúp đỡ bạn. Để Ngài muốn làm việc thông qua bạn nhưng mà Ngài không thể làm việc thông qua bạn. Nếu như trước đó bạn không để cho Ngài làm việc trong bạn Ngài sẽ sử dụng bạn như là công cụ của Ngài. Nhưng cái điều mà Ngài muốn làm đó là muốn mài sắc bạn thanh tẩy cái công cụ để nó trở thành một cái công cụ hiệu quả hơn trong tay của Ngài. Chúng ta sẽ dành ít phút để ôn lại này. Chúng ta đã nói rằng định luật của người Thầy đòi hỏi một loạt cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết trước hết đó là đây là một cái triết lý rằng bạn là một người học bạn cũng là một người học, bạn không bao giờ ngừng học. Điều thứ hai, đó là một cái thái độ, đó là bạn vẫn chưa đi đến đợi bạn vẫn còn đang tăng trưởng. Và cái thứ ba, đó là đây là mối quan hệ giữa cái sứ điệp tuyệt vời đó là cái sứ điệp mà tôi cần phải công bố và cái phương pháp sáng tạo mà tôi cần phải phát triển. Chúng ta đã nói rằng có ba cách để áp dụng định luật này. Trước hết là bằng việc liên tục đọc và nghiên cứu. Cái thứ hai đó là bằng việc biết những người học của tôi, biết các học viên một cách cá nhân. Những nhu cầu của họ cũng như là con người của họ. Và cái cuối cùng đó là bằng một sự đánh giá cá nhân sâu sắc sự rút kinh nghiệm đó sau mỗi một, một trải nghiệm giảng dạy. Thưa các anh chị, cái sự... Uh, Quan tâm sự hứng thú của tôi với việc giảng dạy, nó không phải chỉ là một cái nghề, mà đây thực sự là một điều mang rất tính chất, rất cá nhân Bởi vì cái lý do duy nhất tại sao tôi đứng trước mặt các anh chị buổi đây buổi tối ngày hôm nay đó là bởi vì đã có một người thầy mà Đức Chúa Trời đã mang đến trong đời sống của tôi. Bạn thấy đó, tôi sinh ra trong một gia đình tan vỡ. Bố mẹ tôi ly thân trước khi tôi sinh ra Lần duy nhất mà tôi nhìn thấy được cả bố mẹ tôi cùng với nhau đó là khi tôi 18 tuổi khi tôi được gọi đến để làm chứng uh, tại tòa ly dị uh, tại Philadelphia. Và tôi chắc chắn rằng tôi có thể sinh ra lớn lên rồi xuống địa ngục và cũng chẳng ai thực sự quan tâm. Tôi sống ở trong khu vực ở Philadelphia. Khi mà ở đó thì người ta đều nói rằng không thể mở một hội thánh tin lành tại đây. Và tôi rất thích cái chuyện này. Tôi, tôi nghĩ God rằng Đức Chúa Trời thực sự có cái tính hài hước. Và khi một ai đó nói rằng Ngài không thể, thể làm điều đó, đó, thì Ngài nói rằng có thể có thật thế không? Thế cho nên là có một nhóm các cư đốc nhân, vài người thôi, đã kết hước cùng với nhau mua một ngôi nhà nhỏ ở tại vùng phía Bắc Philadelphia và bắt đầu mở hội thánh tại đó và có một người có tên là Ward ở trong hội thánh đó đến với người phụ trách trường Chúa Nhật và nói rằng tôi muốn có một cái lớp trường Chúa Nhật điều đó tốt lắm Ward nhưng mà chúng ta chẳng có học sinh nào cả thì tôi muốn có được thế thì cố gắng đi để mà kiếm một đứa nào đó đi nhận được ai kiếm được đứa nào là thuộc về lớp của cậu Jeff <cười> vào Ward đến với khu vực của tôi và tôi không bao giờ quên cái lần đầu tiên mà tôi gặp ông ấy lúc bây giờ tôi đang chơi bi và Uôn đi said, đến Nam qua và nói rằng là Con trai, con có muốn đi học trường chủ nhật không? Cứ cái gì mà có chữ trường ở đó là tôi nghe đều thấy tệ rồi. Thế cho nên tôi nói rằng là Thế chú có muốn chơi bi không? Cái này mới khác chứ. Và, và quỳ xuống và chúng tôi cùng uh, chơi bi. Và chú đã thắng tôi tất cả mọi trận. Và cuối cùng làm tôi mất tất cả bi mấy tí tuổi đầu đã mất hết bi rồi. Và khi chơi xong rồi thì tôi không quan tâm là chú ấy đi đâu. Chú ấy đi đâu tôi cũng muốn đi theo. Và để cho bạn biết thì chú Nguồn đã kiếm được 13 bé trai như vậy trong cộng đồng của chúng tôi. 9 trong số chúng tôi là ra từ những gia đình tan vỡ. Và tôi luôn nhớ cái lớp học của Nguồn tại vì chú ấy thường hay ngồi bắt chéo chân đến này, giày thì đeo cỡ là 47, 48 gì đó. Bạn bao giờ nhìn thấy cái cỡ giày to như vậy chứ? Cho nên chú ấy không bao giờ phải dùng một cái biện pháp kỷ luật nào cả. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng là cái chân kia thì sẽ gây ra đau như thế nào nếu như mà phải kỷ luật. Nhưng mà buổi tối ngày hôm nay 13 uh, bé trai của chúng tôi đó lúc bây giờ đó thì 11 người là đang phục vụ Chúa chọn thời gian. Và chú Walt chưa bao giờ học quá lớp 6 các bạn nhé. Trên thực tế, tôi không thể nói cho các bạn nhiều lắm về việc là chú Walt đã từng nói cái gì. Nhưng mà tôi có thể nói với các bạn tất cả mọi thứ về chú ấy. Về một cái điều đó là bởi vì chú ấy đã yêu tôi vì cớ đấng Chris. Chú ấy yêu tôi nhiều hơn cả bố mẹ tôi yêu tôi. Và khi tôi nghĩ lại về đời sống của chú Walt Chắc là chẳng bao lâu nữa thì chú sẽ về với cứu chúa của mình rồi, bởi vì chú đã bị ung thư giai đoạn cuối, cũng đã lớn tuổi rồi. Nhưng mà tôi luôn luôn nhớ về cái định luật này. Nghĩ về cái định luật này. Những thứ mà tôi hiểu, Walt đã biết. Walt biết cái điều mình dạy. Ý tôi không muốn nói rằng là chú là một học giả kinh thánh đâu. Tôi cũng không ám chỉ là chú biết tất cả câu trả lời đâu. Chú đặt ra đủ các loại câu hỏi. Chú thường hay nói rằng là, này các bé này, các bé đừng cứ nghĩ rằng là chú trả lời được câu hỏi đó nhé. Nhưng mà chú sẽ cố gắng để tìm ra câu trả lời. Và chú ý cũng biết những người mà chú ý dạy nữa. Hồi đó tôi rất là kém môn số học. Hồi tôi học lớp 5, lớp 6. Và, và chú Huân biết về điều và đó và chú đã đến nhà tôi để mình. giúp tôi. Và tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này. Chú ấy ngồi cạnh tôi và, ngày, tôi và chúng tôi cùng nhau vật lộn. Và cuối, cuối cùng tôi nói với chú Huân rằng chú à, cháu không to nghĩ to rằng là cách làm như vậy đâu. <cười> Nhưng mà chỉ việc chỉ cái thực tế đó là Chú đã quan tâm. Các anh chị em ơi, xã hội của chúng ta đang đầy những trẻ con, những người thanh niên, những người lớn tuổi, là những người đã cuộc đời đang rất bi đát, là những người không hề biết rằng Chúa Giê-xu đã đến thăm viếng hành tinh của chúng ta. Những người không biết rằng có những câu trả lời trong cuốn sách này cho những vấn đề của họ. Nhưng nhu cầu đó là làm sao để tìm được nhiều người hơn những người nam, những người nữ là những con người mà điều này thực sự là đúng đối với họ Họ là những cơ đốc nhân tăng trưởng Bởi vì bạn thấy đó nếu như bạn ngừng tăng trưởng ngày hôm nay bạn sẽ ngừng dậy vào ngày mai